0: Sie hören jetzt den Predig-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Ja, kommen wir zum, zum Predigteil und äh, Entschuldigung für meine Stimme. Gestern hatten wir alle den Missionsfreundestag. Freundestag. Wir hatten gestern viel zu tun und Aufbauen, hatten noch ein Zelt abgebaut waren gestern Abend noch lang geworden, deswegen stimme ich nicht mehr ganz so schön am heutigen Morgen. Nichtsdestotrotz möchte ich den Text lesen für unsere Predigt heute aus Johannes 8, 12 bis 20. Also wer mitlesen möchte, digitale oder analoge Bibel, Johannes Kapitel 8, Verse 12 bis 20. Ich lese nach der aktuellen Luther. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, Du gibst Zeugnis von dir selbst. Dein Zeugnis ist nicht wahr. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Aber äh, auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme oder wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch. Ich richte niemand. Wenn ich aber richte, so ist mein Richten wahr. Denn ich bin's nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Auch steht in eurem Gesetz geschrieben, dass zweier Menschen Zeugnis wahr ist. Ich bin's der von sich selbst zeugt, und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt auch von mir. Da sprachen sie zu ihm, wo ist dein Vater? Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater. Diese Worte redete Jesus an dem Gotteskasten, als er lehrte im Tempel, und niemand ergriff ihn. Denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Ja, Licht der Welt, das ist das Thema, was heute überschrieben ist. Das sind große Worte, finde ich, die uns da entgegenkommen aus dem biblischen Text. Und es wird unsere Aufgabe heute sein, dieses Bild in unserer Gegenwart etwas leuchten zu lassen, und damit wir Jesus in der Welt und in seinem Leben sehen können. Ich möchte deswegen gemeinsam in diesen Text einsteigen mit euch und dass uns etwas erleuchtet für den heutigen Morgen. Mich persönlich beeindrucken, muss ich ja sagen, immer wieder die Bilder, die in der Bibel verwendet werden, um Dinge zu erklären. Und manchmal sind die Dinge ganz schön komplex und ich finde, die erklärt werden müssen und die Bilder machen es uns einfacher manches Mal. Zumindest geht es mir so. Und ich finde, Bilder haben auch einfach, sind zeitlos, sie wirken lange nach. Und zugegeben, ich finde es recht einleuchtend, wenn ein Bild von Licht verwendet wird. Du hast es eben schon erwähnt, was ist der Punkt am Himmel? Ich muss erst überlegen, was meint er denn? <lacht> ein Punkt, die Sonne ist doch so riesig. Ähm, ja, und sie erhält uns dann Tag. Und ich finde das besonders toll, jetzt ist endlich der Frühling da, wir kommen aus der Winterzeit. Wir haben das, glaube ich, schon wieder fast vergessen innerlich, weil wir uns so sehr auf die Sonne freuen. Und wie du sagtest heute, ja, auch mich erfüllt der Sonnenschein mit echter Freude tatsächlich. Deshalb lege ich gern dankbar darauf zurück an, an Anfang der Bibel. Wer ist denn eigentlich diese Quelle der, der Sonne für uns und das Licht ist überhaupt und da steht Gott selbst. Und Das finde ich faszinierend. In Genesis 1,3 Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Punkt. Neben meiner Dankbarkeit für das Licht, welches natürlich äh, sich durch mein Leben zieht und ich glaube auch durch euer Leben auch, ähm, ja, hat es nicht nur diese hat es halt auch diese emotionale Seite. Ich finde das faszinierend. Licht vermittelt Wärme. Ähm, besonders die Sonne, das merkt man auch richtig auf der Haut, dass es warm wird, aber auch, auch das Licht einer Kerze. Wenn wir uns zurückversetzen an Weihnachten für einen Moment, das Kerzenlicht in der Dunkelheit, wie wohl uns das tut oftmals. Genau, und das Wohlbehagen, was die Kerze uns geschenkt. Auf der anderen Seite ist natürlich Licht, auch äh, aus meiner handwerkerlichen Seite als Elektriker, äh, und naturwissenschaftliche Seite natürlich auch ein spannendes Thema. Nein, wir machen jetzt keine Abhandlung äh, über die Physik, da können wir zwar zur Uni für gehen, von dem Licht. Ähm, aber auf zwei Dinge möchte ich trotzdem eingehen, die man aber trotzdem so da rausziehen kann, die irgendwie auch nützlich sind für unser Leben. Erstens, was ist die Kurzlehre aus der ganzen Physik zu, zum Licht? Oder was kann man darüber feststellen? aus einer naturwissenschaftlichen Perspektive, habe ich ein interessantes Zitat gefunden von Jochen Denker. Licht ist etwas, Finsternis ist nichts. Das finde ich eine schöne Zusammenfassung. Sehr prägnant, kurz, hilfreich. Und zum Zweiten fasziniert mich die Strahlkraft des Lichtes, muss ich ja gestehen. Wir können, uns, wir können wenn wir im Dunkeln draußen stehen, können die Sterne im Himmel sehen, die ganz vielen Millionen von Lichtpunkten, und das ist ja ganz schön weit weg, ich will gar nicht wissen, wie viele Milliarden Kilometer das sind, das kann ich mir eh nicht merken, aber sehr, sehr weit weg. Und trotzdem kommt das Licht bei uns an, wir können es mit bloßem Auge erkennen. Und deswegen habe ich mich gefragt, aus technischer Perspektive, wie weit scheint eigentlich eine Kerze? Also natürlich Rahmenbedingungen, kein Nebel, kein Regen, sonst keine Berge gerade, also flache Strecke, und es ist dunkel. Wir haben jetzt mal die, den Mond ausgeschaltet und die Sterne. Was glaubt ihr? Achtung, Interaktion. Ich warne in euch vor. Ihr seid gefragt, wie weit strahlt eine Kerze? Ruft's rein. Unendlich. Unendlich? Respekt. Fünf Kilometer? Traut sich keiner mehr. Das ist alles sehr ambitioniert, muss ich gestehen. Kommt raus. Einer. Wie viel? 100 Meter oder Kilometer? Meter? Okay. Es sind 2,6 Kilometer, dass man sie noch mit bloßem Auge erkennen kann. Und ich finde, für so eine kleine Kerze ist das schon echt eine sportliche Leistung. Mich fasziniert es, ich hoffe euch auch ein Stück, denn Licht ist neben dem, dass es die emotionale Seite uns beflügelt und die Sonne, die uns die Wärme gibt und, die, und uns den Tag erhält, ähm, hat Licht auch einen ganz praktischen Anwendungsfall. Es gibt uns Orientierung. Also gerade wenn wir jetzt mal an Leuchttürme denken oder die Leuchtfeuer, wie sie früher für Flugzeuge verwendet wurden. Tolle Sache. Dank der Strahlkraft des Lichtes. Licht ist als richtungsweisend orientierungsgebend auch ein großes geistliches Thema, dem wir uns nähern möchten. Klar, mir als technischer Mensch oder technisch denkender Mensch helfen diese naturwissenschaftlichen Dinge oftmals auch für mein Geistliches. Die Fakten, die kann ich gut verarbeiten und die machen dieses, dieses geistliche Bild, was hier in der Bibel verwendet wird, einfach für mich auch nochmal größer und ergreifbarer in der Tiefe. Geistlich gilt es nämlich auch so, ich weiß, es klingt so ein bisschen absolut, aber so wie das Licht einfach da ist und nicht da ist, aber so, ich glaube, nicht weniger benutzt Jesus hier die Worte, um von dem Licht zu reden, über sich zu reden als Licht der Welt. Als er das als Absolutum im Vers 12 setzt. Ich bin das Licht der Welt. Das ist ein Herrschaftsanspruch, den Jesus hier uns vermittelt und darstellt. Den er als Gesandter seines Vaters aus dem Himmel auf Erde ist. Das wird allein im Johannes-Evangelium mehrmals vermittelt. Das ist, ja, das ist nun erstmal was irgendwie Großes, vielleicht schwer zu greifen, was uns hier begegnet nochmal. Aber wir dürfen direkt in den nächsten Worten etwas erfahren, was diese Größe etwas zu uns herunterbringt, zu uns bringt. Ich glaube, Gott kennt uns und weiß das und er vergisst seine Menschen einfach nun wirklich nicht. Ähm, wer mir nachfolgt, kommt danach. Hier passt das, wo nach wir uns sehnen. Begegnung mit Gott. Er lädt uns ein. Ganz persönlich. Dich, mich, sie. So wie er es vielleicht schon viele Mal in unserem Leben getan hat. Wir erinnern wir uns an die Berufung der Jünger. Komm, folge mir nach, sagt er einfach zu ihnen und sie kommen mit ihm. Jesus ist unser Leuchtturm, ist der Leuchtturm der Welt, ein Lichtpunkt, der uns den Weg weisen möchte, hin zum Vater. Mit dem, Licht von, vom, mit, mit dem Wort Licht der Welt will Johannes ausdrücken, dass durch Jesus, Gott, für alle Menschen, deutlich sichtbar wird. Das Licht ist nun die eine Seite, ja, die andere Seite ist aber Dunkelheit und Finsternis. Würden wir, ohne das würden wir gar keinen Unterschied erkennen können. Deswegen möchte ich mich mit dem Thema kurz der Finsternis auch beschäftigen hier heute Morgen. Ich mag es eigentlich gar nicht so gern, das Thema. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ja, es ist. Nach Wikipedia, wenn man es mal bemühen will, im Christentum wird die Finsternis in der Regel als Wunder verstanden und auf dem Hintergrund des Alten Testamentes als vor allem als Zeichen des Gerichtes gedeutet. Das klingt nicht so schön. Ich würde die Finsternis für mich am besten beschreiben als erst einmal als Abwesenheit von Licht. Finsternis, da fällt mir nicht viel technisch zu ein, das ist vielleicht auch gut. Ich weiß aber, es ist sehr, sehr schwer die Farbe schwarz herzustellen. Das ist unheimlich schwer. Wir haben bei der Lernmission ein kleines Studio gebaut, haben die Decke schwarz gestrichen und es ist faszinierend, wie eine helle Farbe durch jede Pore versucht noch durchzuscheinen und um durchzukommen, zu reflektieren. Schwarz ist echt eine schwierige Farbe. Ja, und ich glaube, Dunkelheit, das ist etwas herausfordernd. Wer schon mal wirklich absolute Dunkelheit erlebt hat, ich glaube, der wird sehr schnell gemerkt haben, das ist etwas, was Angst macht. Und Leute sagen, man kann sogar das, den Verlust der Zeit, des Zeitgefühls erleben in absoluter Dunkelheit, weil es keine Orientierung mehr gibt für den Menschen. Können wir ganz schnell zum Resümee kommen. Offensichtlich ist der Mensch einfach nicht für Dunkelheit gemacht. Und ich denke, deshalb ist die Finsternis auch ebenso ein starkes Bild manchmal emotional behaftet, stärker als das Licht für uns. Wer mag schon gern Angst haben? Also ich nicht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als Teenager, wenn ich durch, von meinem Nachbarn 150 Meter zu uns nach Hause gelaufen bin, trotz Straßenlaterne, haben wir auch Lücken, ähm, war das irgendwie ein komisches Gefühl für mich immer. Unangenehm. Es mag auch sicherlich daran liegen, dass unsere Kultur der Dunkelheit solche Themen verbindet wie Angst, Tod, verbrecherische Aktivitäten passieren im Dunkeln. Dunkelheit vermittelt mir auch, dass Dinge in der Dunkelheit verborgen bleiben und gar nicht gewahr werden. So lässt sich es auch vielleicht einordnen, warum Finsternis als Bild für die Abwesenheit von Gott manchmal verwendet wird. Gegenüber von Gottes Licht. Mit dem Bild der Finsternis ist auch deutlich eine geistliche Dimension beschrieben die trennung von gott und ja das nicht mit ihm in verbindung stehen nicht seinem nicht in seinem licht liebe beziehung zu sein gott fern zu sein ja und das ist der zustand wo viele menschen drin leben die gott nicht kennen Ich weiß, es fällt uns vermutlich äh, nicht leicht, uns dem Thema Finsternis nahe kommen zu lassen. Aber ich mag auch ich mag gerne das Thema wieder verlassen, denn Licht ist das Stärkere, es besiegt die Dunkelheit. Ich finde, dass das Thema auf allen Ebenen stärker und deutlicher wird, wenn wir kurz ein ganz kleines Gedankenexperiment machen. Seid ihr bereit dazu? Einfach mal die Augen zu schließen und euch kurz mal einfach mal wie im Winter die Dunkelheit vorzustellen. Dann holt doch einfach mal die Kerze herbei. In euren Gedanken könnt ihr eine Veränderung wahrnehmen. Kommt gerne wieder zurück. Könnt ihr auch wieder öffnen. Habt ihr einen Unterschied gemerkt? Starke Sache finde ich, denn Jesus ist das Licht der Welt. Er ist derjenige, der uns mit der Nachfolge im Licht hält. Und uns sogar verspricht, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Es stellt sich mir so dar, dass Gott einfach wirklich auch all unsere negative Verknüpfungen kennt und weiß, die wir als Menschen mit der Finsternis haben. Welche Herausforderungen wir da haben. Und hat was Gutes für uns bereit. Für uns ganz persönlich. Ich mag der Dunkelheit gar nicht so viel Raum geben mehr. Deshalb möchten wir, möchte ich mit euch weiterblicken auf das, was Jesus noch bereit für uns hält. Denn das Licht besiegt die Finsternis. Licht des Lebens, hier bekommen wir eine tiefgreifende Zusage von Gott, nämlich ein Versprechen von, von Jesus. Denn wer Jesus nachfolgt, der bekommt das Licht des Lebens. Hier haben wir diesen Dualismus, Licht, Finsternis, dieses Zusammenspiel und es wird hier auch aufgelöst. Der Schrecken der Finsternis wird gebrochen in Jesus. Jesus spendet das Licht, welches nicht vergeht. Die Kerze kann man auspusten, dann ist sie aus. Die Sonne geht vielleicht auch mal irgendwann aus. So sagen die Wissenschaftler. Aber Gottes Licht ist die Quelle des ewigen Lichtes. Jesus redet nun wieder, und Zitat, Jesus redet nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesu Wort ist sehr praktisch an Anwendung geknüpft. Wir brauchen Jesus Licht, ohne sein Licht haben wir kein wahres Leben. Das ist ja absolut, was was da formuliert ist. Mag uns vielleicht heute auch schwerfallen manches Mal. Ohne sein Licht leben wir in der Finsternis der Sünde, in der Finsternis der Sinnlosigkeit des unseres Daseins, in der Finsternis der Welt. Aber Jesus lädt uns ein, raus aus der Finsternis zu kommen, bei ihm das wahre Licht zu finden. Er lädt uns ein, ihm nachzufolgen. Was bedeutet, das für, was bedeutet es, Christus nachzufolgen? Das finde ich interessant vom Griechischen her. Nachfolge. Und John L. de Arsa, großer Kommentator und Erklärer der Bibel, vielen biblischer Worte, formuliert es, zu, formuliert es folgend, wenn Soldaten ihrem Feldherrn gehorsam sind. Das ist Nachfolge aus dem griechischen Kontext hier. Es wurde gebraucht, um die Dienerschaft und den Gehorsam des Knechtes gegenüber darzustellen und auszudrücken. Also gegenüber seinem Herrn auszudrücken. Es wurde gebraucht, wenn Menschen dem Rat eines Weisen gefolgt sind. Das griechische Wort für Nachfolge wurde auch gebraucht, wenn jemand seinem Lehrer zuhörte und ihm nachfolgte. ihm Folge leistete. Alles das soll auf unsere Nachfolge Christi zutreffen. Das ist die Bedingung, die Jesus hier an uns stellt. Er sucht keine halbherzigen Nachfolger, keine Schaulustigen, keine Zaungäste. Keine unverbindlichen Gäste. Jesus sucht Menschen, die bereit sind, und er macht sie bereit, sich ihm ganz und gar in die Nachfolge hineinzuergeben. Und was wird dann die Konsequenz sein? Jesus verspricht uns, als wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist die Zusage. Jesus zu folgen bedeutet, dass sein Licht uns erhält und erleuchtet. Und fortan können wir mit ihm, durch ihn, im Licht des Lebens wandeln. Hey, was für eine coole Zusage! Und selbst Zeugen des Lichts zu werden tatsächlich. Ich möchte ein kurzes Beispiel von dieser Strahlkraft des Lichtes aus von Christen heraus von den Philippinen euch mitgeben. Und zwar aus dem Projekt der Straßenkinder. Die durften nicht mehr kommen wegen des Lockdowns. Und die ersten Monate war natürlich alles ganz geschlossen, war gar nichts möglich. Aber dann nach einiger Zeit, wo das etwas, etwas lockerer wurde, ich hatte eben das Beispiel erzählt, dass sich zehn Leute in der Gemeinde treffen durften wieder, ähm, <hört> war die Möglichkeit, die Verwandten, Eltern oder Bezugspersonen, erwachsene erwachsenen Bezugspersonen der Straßenkinder zu erreichen. Das war von Anfang an eine Idee, die man hatte, als man ein Straßenkinderprojekt äh, gegründet hat nicht nur die Kinder zu erreichen, sondern auch die Person dahinter. Also nur zur Info: Straßenkinder sind nicht gleich Waisen. Ne? Die haben eine Familie, die sind auf der Straße, um zu, mit zu betteln und so weiter, kommen aber oft nicht nach Hause mehr, weil sie vielleicht nicht genug Geld mitgebracht haben und dann Angst haben zu Hause, also was man zu Hause nennen kann natürlich. Und wenn wir an Gottes transformierende Kraft denken, die er hat mit seiner Liebe, dann ist es natürlich nicht, ist es auch notwendig, nicht nur die Kids zu erreichen. Sondern auch die Bezugspersonen der Kinder, sofern sie denn vorhanden sind. Und deswegen ist man den Schritt gegangen, und unsere Mitarbeiter im Straßenkinderprojekt sind die Schritt gegangen, haben die versucht einzuladen, also mit Handy, SMS und Messenger und so weiter, ihr kennt das ja, seid ja auch mittlerweile alle gewohnt, denke ich, eingeladen, einfach ihnen zuzuhören, einfach ins Straßenkinderprojekt zu kommen. Eine Bezugsp also erwachsen ist man ja vollständig mit 21 auf den Philippinen. Um, und der Lockdown galt auch bis 21 äh, vom Alter her. Und tatsächlich eine Bezugsperson war 20 für, für einen von einem von den Kindern. Und die durfte nicht kommen, dramatisch. Aber die anderen ließen sich einladen. Und unsere Mitarbeiter haben jetzt hier nicht ein großes Programm gemacht. und Man durfte auch nicht essen, was total philippinische Kultur ist und total wichtig ist, wenn man gemeinsam irgendwo ist. Dann isst man halt zusammen auch. Gemeinschaft, das war nicht möglich. Man durfte sich nur treffen mit Maske und Face Shield. Ich glaube, das ist hier an euch ja vorbeigegangen. Ähm, in dieser Doppelkombination auch noch nicht hilfreich zum Atmen unbedingt und über den Schweiß. Aber ja, sie haben sich getroffen unter den Bedingungen und unsere Mitarbeiter haben ihnen einfach zugehört. Kein großes Programm, jetzt nicht mit der geistlichen Keule, sage ich jetzt mal, fromm dahergekommen. Es wird schon alles wieder, der Herr wird es richten. Nein, sie haben zugehört. Welche dramatischen Lebenssituationen. Sie erleben als Familie, als Zusammenschluss, wie auch immer man es definieren will. Es waren ziemlich heftige Storys, die können wir natürlich hier nicht erzählen, kleine Frage, aber es, wenn das Leben richtig hart trifft, ist es hart, sich anzuhören, tatsächlich. Soweit, dass auch wir sogar für unsere Mitarbeiter Intervision anbieten mussten, weil so bewegende Lebensgeschichten dabei sind. Aber wisst ihr, die Leute waren froh, dass ihnen eine zuhört. Und sie haben gesagt, wir kommen wieder. Und so haben sie ein paar Wochen später sie wieder eingeladen. Wieder gleiche Rahmenbedingungen, völlig unkulturell, aber egal. Sie haben wieder erzählt. Aber die erste Last war von dem Herzen. Und auf einmal war Raum, dass die Mitarbeiter aus ihrem christlichen Leben ein kleines... Zeugnis des Lichts sein konnten. Ganz klein. Ich könnte sagen, welche Auswirkungen hatten das? Ja, schauen wir mal. Und sie kamen wieder und wieder. Und auf einmal, ist da war Gott am Werk. Wir haben gebetet, natürlich. Und viele Menschen haben gebetet für diese Familien, für diese Bezugspersonen der Straßenkinder. Auch für die Kinder selbst natürlich. <lacht> Auf einmal entstand ein geistlicher Hunger. Ein geistlicher Hunger. Die Leute, die mit Gott nichts zu tun haben, fragten auf einmal nach Gebet. Weil sie gesehen haben, im Leben der Mitarbeit ist was anders. Das gibt mir Hoffnung. Das zeigt Gottes Strahlkraft, die wir als Menschen nicht machen können. Und das ist Gottes Handeln, Gottes Wirken in uns Christen, aber auch in denen den wir Licht sein dürfen. Ich bin gespannt, was draus wird. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Es läuft ja noch. Die Kinder dürfen jetzt gerade übrigens wieder kommen, ganz aktuell, seit wenigen Wochen jetzt. Aber die Arbeit mit den Bezugspersonen, den Eltern und Familien bleibt. Es wird weitergehen. Und wir sind gespannt, was draus wird. Sie haben schon gefragt, ob Sie nicht geistliche Gemeinschaft gründen können. Sprich Gemeinde. Ja, ich bin echt gespannt, was draus wird, was Gott vorhat. Und ihr dürft mitbeten, betet, steigt einfach wirklich mit ein, betet, dass Gottes Licht Welt verändert, Menschen verändert, auch uns verändert. Ja, ich bin echt wirklich dankbar für unsere Mitarbeiter, dass sie diese Bürde auf sich genommen haben tatsächlich. Das ist gar nicht so einfach für sie gewesen, auch in Angst natürlich vor Corona und diese Dingen, die ja da noch massiver waren, aber auch den Gehorsam gegenüber Gott zu haben. Licht, Gottes Licht in die Dunkelheit zu tragen. Und wie war es das Ver Bibelwort aus dem 2. Korinther 4,6? Aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen. Der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Ich möchte ganz kurz zusammenfassen. Jesus ist das Licht der Welt. Absolut. In der Gemeinschaft der Nachfolge sind wir nicht in der Finsternis. Und Jesus ist unsere ewige Lichtquelle. Orientierung im Leben, die stets auf unseren Vater im Himmel ausgerichtet ist. Zum Schluss bleibt nur die Herausforderung eigentlich für euch und für mich, zu sagen uns herausfordern zu lassen, komm, folge Jesus nach. Denn ohne sein Licht gibt es kein geistliches Leben. Amen.